0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre.
0: 34213148.
1: Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor. Os números mais recentes da Organização Mundial da Saúde sobre sedentarismo no Brasil são alarmantes. 47% da população não pratica o mínimo de atividade física recomendado pela instituição para manter-se saudável. O sugerido pela OMS são 150 minutos por semana.
1: O consultório de hoje fala sobre uma prática popular aqui no Brasil, o CrossFit. A atividade física combina diferentes exercícios e proporciona um condicionamento físico completo. Mas será que o CrossFit é adaptável a todos? Vamos saber sobre isso hoje aqui conversando com o ortopedista Ricardo Lira e com o praticante e aspirante a educador físico Rafael Dias. Sejam bem-vindos, rapazes.
2: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, muito obrigado a todos. Boa, boa tarde, tarde doutor Ricardo.
3: Boa, boa tarde, boa tarde, ouvintes.
0: Doutor Ricardo, o senhor, além de formado em medicina pelo FPE, com residência em Traumato Ortopedia, Ricardo também é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e presidente da Regional Pernambuco, especialista em joelho, ele é membro da Sociedade Brasileira do Joelho. O Rafael, que é praticante de CrossFit, é bacharelando também em Educação Física. Tem especialidade em levantamento de peso olímpico pela CrossFit e pelas escolas chinesa e russa de levantamento de peso. Especialidade em ginástica aplicada ao CrossFit. Eu vou começar perguntando, então, ao Rafael, que depois eu pedi para o Ricardo rebater. (risos) Rafael, que é o praticante e estudante aí que vai pretende ser professor de Educação Física também, né, Rafa? Correto. Rafael, o que é o CrossFit?
2: Então, basicamente, se você for pesquisar na internet, no Google, um clássico, né? Você vai encontrar a denominação que a gente estava debatendo agora há pouco, que é o movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Só que a gente é meio pego de calça curta, como o Ricardo comentou agora há pouco, porque quando se fala em alta intensidade, que é o item que o pessoal se atém muito, é, ela é uma alta intensidade que não é máxima, ela é uma alta intensidade mais relativa ao praticante, tanto física quanto psicológica. Então, tem pessoas que têm uma aptidão física ok, mas o psicológico muito afetado, de repente por um histórico de lesão, ou sedentarismo prévio, enfim. E pessoas que têm uma cabeça muito boa, muito competitiva, mas o corpo não acompanha essa autoconfiança toda. Então, esse é que eu costumo dizer que é o aluno problema, né?
1: Agora, quando a gente fala em alta intensidade, nós estamos falando exatamente em quê? Nós estamos falando em muito peso, nós estamos falando uma repetição muito intensa desses exercícios, o que que significa essa alta intensidade no CrossFit?
3: Bem, é só fazendo um comentáriozinho que eu não sou atual presidente, não. Eu fui o presidente no ano passado Ah, da sociedade, só para que é o Romero. Bem, em relação à intensidade, na verdade, ela pode ser feita de várias maneiras. Até o peso mais baixo, com um volume muito alto, ele pode dar uma intensidade alta. Na verdade, alta intensidade é que você vai manter o seu cardio um pouco mais alto e você vai ter, teoricamente, uma queima maior. Mas como você vai fazer isso é relativo do seu treino que vai ser prescrito, entendeu?
1: E qual é a diferença? Por que, que esse treino ele é diferencial? Ou o que, é que ele tem de diferencial, melhor dizendo, em relação ao treino que a gente faz normalmente na musculação na academia. Qual é o principal diferencial dele?
2: Então, a, existe uma pirâmide de hierarquia, de importância, dentro da CrossFit, onde a base dela é a nutrição. Então, a gente sempre faz uma recomendação que o aluno procure um acompanhamento nutricional, mas aí onde entra a parte de treinamento, a base dele é o condicionamento metabólico. Então, ao invés de a gente focar muito no exercício tensional, que é o que é feito na musculação, ou seja, onde há uma tensão... para que gere-se a contração muscular, uma carga externa, por exemplo... o nosso alvo principal é o metabolismo. Então você trabalhar em exercícios de curta duração, média duração ou longa duração. Porque, segundo todo o embasamento da CrossFit e estudos recentes... apontam doenças degenerativas como distúrbios metabólicos. Como o câncer, Alzheimer Parkinson... Então, a intenção é trabalhar nas vias metabólicas para se ter um benefício de saúde e de condicionamento físico. Como base, a gente vai usar a ginástica, levantamento de peso, como ferramentas para o trabalho.
0: Doutor Ricardo, esses exercícios podem sobrecarregar partes do corpo, as juntas e o senhor é especialista em joelho. Quando é que a gente começa a perceber que meu joelho está sobrecarregado, tenho que cuidar do exercício que estou fazendo? Qual é o primeiro é, sinal?
3: Vamos lá. Eu fiz um levantamento. Sobre as lesões mais comuns do crossfit
0: Tá certo? E o ombro
3: Ele é a lesão mais comum Infelizmente, todos os trabalhos Até conversei com o Rafael antes de chegar aqui Todos os trabalhos, eles são de atletas Você não tem trabalho em amador que esse é o grande problema hoje do crossfit que todo mundo que vai para crossfit quer ser um atleta, entendeu? quer ser um atleta de crossfit e E, e e para chegar a ser um atleta de crossfit, ele tem que ter um tempo muito grande de dedicação à modalidade que a modalidade hoje é uma modalidade de, de, de esporte o crossfit é um esporte, Hoje você tem em rede nacional, você tem Todo, agora acho que é setembro ou outubro tem um campeonato mundial de crossfit e pra você ter uma ideia, a campeã mundial feminina, ela é da equipe de levantamento de peso da Austrália hum. quer dizer, é uma pessoa que é treinada desde
0: os 14, 15 anos é, não, é, não é uma atividade simples assim de, de como você vai a uma academia e faz exercícios, o cara faz crossfit existe toda uma regra e, e competições naquela modalidade
3: é pronto, eu sou praticante de crossfit tá certo, hum. eu faço crossfit há mais ou menos uns dois anos e eu nunca participei de um campeonato porque não é do meu feitivo, assim, não não, não, não queria, não quero, assim. Eu brinco na, na, na minha própria box né, que não chama academia, o crossfit chama box Mas o problema que eu acho do crossfit não é o crossfit. A gente tem praticantes de crossfit que, na verdade, eles querem chegar ao seu limite antes que o seu corpo pode chegar ao seu limite. Então, agora, essa linha é uma linha muito tênue porque a pessoa não está preparada para saber qual é o limite dela e ela escuta ou não os orientadores, que nos casos, hoje em dia, tudo é americanizado, chamam de coach, né? Hum. Então, os orientadores <risos> do CrossFit, eles estão ali exatamente para melhorar o seu padrão de movimento e permitir você, depois de uma escala de progressão, que você chegue, ou se você conseguir, se você é o seu objetivo, a é ser um competidor do CrossFit, entendeu?
0: Mas sobre o, as, as lesões mais comuns, o senhor falou do... do... Então, vamos
3: lá. Então, assim, a gente, é, esse estudo foi feito agora, em 2016. Ele foi feito nos Estados Unidos. Ele pegou quatro grandes centros de universitários com crossfit, que seria Nova York, Rochester, que é em Minnesota, Nevada e alguns outros. Ele mostrou que o mais comum é o ombro. porque A gente faz movimentos ginásticos. Esse movimento ginástico é o movimento, mesmo movimento que faz... Ah, o atleta de ginástica quando vai para a Olimpíada é aquela abertura do ombro. Aí depois ele vem para dor na coluna, que é o segundo mais comum, que seria a dor lombar, que já é em outro tipo de movimento, que é chamado do power lift, que é o deadlift, que é o um movimento que retira o peso do chão e leva ou não sobre a cabeça, dependendo. O joelho só vai estar em quarto colocado. Antes do joelho ainda vem o tornozelo. Nossa. Entendeu? É, o que, que todo mundo acha é que o joelho está sempre entre os primeiros é, ali. Eu e, e não tá. Eu segura, logo é, o, joelho que é o joelho literalmente
1: é. segura uma onda. É, porque... Mas aí é que
3: tá. E assim, Peso. o que acontece é que poucas pessoas valorizam o resto do corpo. Entendeu? Então, assim, para você ter um agachamento, que é onde a gente tem muito Sim. medo. Agachei agachar o chão, eu não consigo, etc. É porque eu não tenho um tornozelo com mobilidade suficiente, eu não tenho um quadril com mobilidade suficiente, e eu não tenho uma coluna preparada para fazer o meu agachamento até esse ponto.
1: E aí a gente está falando de preparação muscular. Nós estamos falando de um tornozelo que muitas vezes não tem... A, a musculatura não tem alongamento suficiente. Vou falar uma
0: coisa bem simples. Mulher que usa salto. Opa, peraí. Eu... Não é meu eu, caso. Eu, mas isso importa para muita gente também.
1: Hoje estamos falando sobre o crossfit. Estamos com o Ricardo Lira, que é formado em medicina pela Universidade de Pernambuco. Estamos com o Rafael Dias, que é praticante de crossfit, também aí bacharelando de educação física. Temos algumas perguntas aqui. Vou deixar à vontade para quem quiser responder. A Jailma Soares do Jordão diz o seguinte, a minha irmã se diz viciada em CrossFit. Acontece algo com os hormônios da pessoa para que isso ocorra?
3: Bem, eu vou falar uma coisa assim, ela é viciada no CrossFit, primeiro porque ela se identificou com a modalidade, tá certo? Sua irmã, não sei qual é a idade dela, mas normalmente a gente estava conversando sobre essa geração nova, essa geração Y, ela se adaptou muito bem a essa questão da coletividade. Segundo, claro, qualquer atividade física, ela vai causar endorfina e endorfina dá prazer. Então, uhum. com certeza, o crossfit dá prazer duplo para ela, tanto emocionalmente quanto metabolicamente.
1: Agora tem aquele periodozinho de adaptação, né?
2: Isso. É, primeiramente, usar as mesmas palavras do colega Ricardo, que realmente a questão da endorfina pós-treino, ela é muito alta, então a sensação de cumprimento de dever, de prazer é muito alta, então por isso que o pessoal denomina... Uhum. Que se diz viciado, né? A gente brinca no, no meio que o bichinho do crossfit picou, né?
1: <risos> Quase um
2: chikungunha. <risos> é. Agora, doutor Ricardo, isso da gente falar
0: da, da satisfação que a endorfina proporciona no organismo quando ela circula, é, eu estava lembrando, ainda ontem, eu estava ouvindo os meninos, Xanda, no, no rádio de, de noite, Maciel, entrevistando o pessoal, e o pessoal do Remo estava presente na entrevista, e os caras dizendo: Olha, você acordar. Ele estava comentando, eu não lembro quem era. Desculpe que eu não vou falar o nome do colega, mas ele dizendo, eu acordo às três e meia da madrugada para sair pro meu remo. Uhum. Ele sabe que é pouco comum entre os demais amigos, Sim. essa paixão que ele tem pelo remo, a satisfação que ele sente, o remador, de acordar às três da madrugada para sair de casa para ir remar. Né? então a satisfação que sente o ser humano desse, para mim que sou mais ocioso eu faço, eu me livre acordar três e meia da madrugada Olha, 3:30 pra da de casa, manhã, só hora bom mas ele sono, feliz, né, né? como o, o atleta do crossfit ou, ou outras tantas modalidades, isso. né doutor, isso acontece independente da modalidade quando há uma afinidade com o, o exercício?
3: É, não há dúvida, você vê, é, o crossfit faz isso, então é, começa as aulas cinco da manhã e são os turnos mais cheios, não só pelo crossfit, mas só também pela facilidade de, depois de trabalhar, grupos de corrida, todos os grupos de corrida também começam às 5 da manhã, então o prazer do exercício seja qual ele for fazer exercício, a endofina ela é um adjuvante impressionante para a pessoa não deixar aquele exercício claro que associado ao crossfit tem a questão da comunidade que Rafael acabou de comentar, que é muito forte, tá certo? Então essa comunidade acaba que atrai mais e você vê assim, o, a quantidade de pessoas que largaram o crossfit normalmente é muito baixa
1: Agora, Rafael, essa questão do... Como é que a pessoa começa o crossfit? Como é que ela começa? Tem um prazo para ela poder começar?
2: Então, tem... eu era uma dessas pessoas há seis anos atrás. Eu era praticante de musculação. E eu achava que havia uma forma de se preparar para você poder entrar no crossfit. Hum. Só que a demanda de amplitude de movimentos articulares é muito alta. Então, você não tem como chegar nessas amplitudes com máquinas. Porque certo. elas têm um fator limitador. Então, você só consegue chegar em certas amplitudes, de fato, praticando essas amplitudes com levantamento de peso livre e movimentos livres, sem o advento de máquinas. Então, quando qualquer pessoa vai procurar, a primeira coisa que eu recomendo é você procurar um local certificado. né? Tem um site, crossfit.com, o pessoal pode entrar lá. Tem um mapa no mundo inteiro com as academias credenciadas.
1: Ótimo. né? Esse é o primeiro passo.
2: O segundo passo é entrar em contato com o local verificar pessoas que já treinam lá, quais são os feedbacks que essa pessoa tem desse lugar. É muito importante saber disso. E marcar uma aula experimental o primeiro passo. Ouvir todas as instruções que são dadas. Porque uma aula experimental, ela te explica, não de A a Z, porque é muita informação teórica também, mas vai te explicar muito sobre como funciona tanto o treino, a progressão técnica do treino, okay. então daí você vai ter os primeiros passos com o profissional adequado
1: o Igor Rafael está na linha 1, lá em Boa Viagem Igor, boa tarde boa tarde, tudo bom? tudo bem, faça aí sua pergunta é,
3: é o seguinte, é para o próximo Rafael,
2: é, vai ter um campeonato agora em agosto, eu queria saber o que, é que ele indica, dia uma semana antes do treino, o que fazer Então, é uma pergunta bem genérica, porque vai depender muito do praticante. Como o Ricardo falou no início, existem os praticantes que têm um nível de acididade maior, são pessoas que já treinam mais horas por dia, já têm um preparo físico mais avançado e tudo mais. E tem pessoas que não. As competições de crossfit hoje, normalmente eu não indico para quem está iniciando, mas pela febre, pelas pessoas que quando começam, realmente se viciam e tal e querem participar de todo jeito e tem essas categorias apropriadas para quem é iniciante, eu sempre recomendo a primeira coisa, um repouso um dia antes absoluto, tá? Uma visita ao osteopata dois dias antes, justamente para poder verificar como é que tá a saúde das articulações, tudo mais, fazer todo o tratamento adequado, uhum. isso com fisioterapeuta, uma pessoa da área. E no mais, manter o nível de treinamento normal. Ana
0: Nery de Boa Viagem também participa com a gente. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Raul. E tudo bem, Alexandra. Olá. É, boa tarde aí para os doutores. Eu gostaria de saber: uma pessoa com 59 anos de idade, 1,53m, pesando 83 quilos, quase 84, é, pode fazer esse exercício, esse crochê? E o endereço de vocês, é esse aqui de Boa Viagem? É da Jaque Aires com a professora Júlia Ferreira
2: de Mello em Boa Viagem? Então, né, respondendo a, a segunda pergunta, né? Tem vários locais credenciados de CrossFit aqui em Pernambuco. Né, atualmente os oficiais são 32, se não me falha a memória, uhum. que são credenciados oficialmente.
0: E tem um site que você disse, né, Rafa? Repete Isso, rapidinho. é o site.
2: crossfit.com Ok, ela vai
0: saber se a casa é credenciada. Agora, doutor Ricardo, pergunta. vamos lá. A primeira é... pergunta. Veja
3: só, você pode entrar no CrossFit Pode, tá certo? Na verdade você deve entrar numa atividade física uhum. O CrossFit tá aí para lhe ajudar A você perder seu peso Agora você tem que lembrar que você vai começar A fazer os movimentos do CrossFit Num tempo não vai ser Quando você entrar, então você vai ter um estágio Preparatório para poder fazer todos os movimentos Tem que avaliar essa questão Da amplitude, como eu falei antes Normalmente é uma pessoa baixa Ela deve usar sapato alto Vamos botar um uhum. sapato Sim. alto. Rapaz. Sim, vamos de aproveitar, deixa. Possivelmente ela vai ter encurtamento do Aquiles. O encurtamento do Aquiles vai dar dificuldade dela fazer o agachamento correto. Então, são vários fatores que vão atuar nela. Eu acho que ela não só pode, como ela deve procurar uma atividade. Tá certo? A atividade, ela vai dar endorfina Quando ela começar a perder, ela vai se sentir melhor. E isso vai vir mais paulatinamente. O crossfit é uma atividade. É uma atividade que ela pode fazer. Claro que ela pode fazer. Como falou o Rafael, infelizmente a gente tem alguns lugares. Que não são credenciados e que aí não se exige o, o, o profissional que foi é, certificado pela CrossFit. Então, para todo box que tem CrossFit tem que ser um pessoal é, certificado. E no, nesses locais, eles vão ser pessoas teoricamente mais responsáveis, que vão fazer a transição dela com mais tranquilidade e ela vai conseguir, daqui a um ano, dois anos, fazer todos os movimentos que ela acreditava que ela não conseguia fazer hoje. Aquilo
0: que ela não vai começar virando um pneu de trator. Começa Isso, de bicicleta, né é. 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 Pega um pneuzinho de bicicleta é. pra treinar é. com ele. Vamos é. começar com ele que é melhor. E do salto? Do, do salto alto para as mulheres? Que o doutor a questão dizer... maior é
3: essa, aqui o salto alto hum. ele e o encurta o Aquiles. Então, com o tendão do Aquiles encurtado, ele diminui a amplitude de movimento do tornozelo dela. E essa diminuição da amplitude do movimento do tornozelo dela vai dar alterações no agachamento dela. Então, muitas vezes, as, as mulheres não conseguem agachar satisfatoriamente porque tem uma amplitude de movimento diminuída, não só do, do, do tornozelo ou do quadril. Eu, eu é. vejo muito isso no consultório. Aí, quando você vai fazer o padrão do movimento, que a gente, eu sempre avalio, ah estou com a dor no joelho quando eu faço agachamento. Vamos ver. Ah, esse joelho está indo para dentro, que a gente chama valgismo. Então ela tem que fortalecer a cadeia externa Ela tem que aumentar o alongamento interno Então ela tem que forçar o joelho a girar para fora Que isso é o movimento correto Entendeu? O que acontece é que as pessoas Muitas vezes na academia Começam a fazer o o treinamento Sem uma orientação adequada E aí pode ser na academia Pode ser no crossfit, pode ser jogando bela Essa pessoa vai se machucar, não tem o que fazer
1: bom, tem uma pergunta aqui da Glauciane Ferraz de Campo Grande, quais os exames que devem ser feitos para saber se eu posso ou não ser apta para o crossfitness?
3: bem, não existe um exame médico que você deve fazer tá? então existe um, hoje você vai ver na, é, na cardiologia, eles indicam as pessoas que vão fazer é, trabalho de alta intensidade como corrida e etc o CrossFit entra nesse leque você fazer uma avaliação cardiológica tá certo, para você estar tá, ok Tá? E em relação, especificamente, o próprio profissional do CrossFit, quando você vai para o box ele vai ver como é que você agacha, qual é a sua amplitude e ele vai dizer que, como é que você vai ter que fazer, quanto tempo você vai demorar para poder realizar movimento mais
0: completo. Aldo Santos. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Lira e com o Rafael Dias, que é um praticante de CrossFit. Vou começar perguntando os benefícios do CrossFit neste bloco, sobre emagrecimento, sobre ficar mais forte, crescer, criar que é que músculos... Quais são os benefícios, Rafael?
2: Bom, o principal e o primeiro que eu gostaria de citar é a propriocepção corporal. Você começa a descobrir como o seu corpo de fato funciona. Então, que músculo você precisa usar para executar determinados tipos de movimento, por exemplo, em casa, trocar um botijão de água, que é uma tarefa simples do seu dia a dia. Então, você aprende como fazer isso de uma forma segura. Esse é o primeiro benefício. A questão de emagrecimento, ganho de massa muscular, ele é uma consequência do trabalho, Ele não é nosso objetivo principal, mas o primeiro que a gente recomenda é que se aprenda os movimentos de forma adequada, para daí então você dar uma intensidade adequada para o seu treinamento. Com isso, vai vir o emagrecimento, o ganho de massa muscular e todos os outros benefícios atrelados. Mas, em suma, o CrossFit não visa ganhos estéticos. Ele é uma consequência do trabalho feito. O principal objetivo do CrossFit é proporcionar uma terceira idade saudável e com independência motora. Isso é o mais importante para a gente.
1: E dentro dessa, dessa questão dos cuidados, é, Ricardo, a pessoa que vai fazer, vamos supor, ela está é, sedentária e ela quer começar a fazer uma atividade física e ela diz que o que ela quer fazer é crossfit porque ela gostou da dinâmica. Qual é a recomendação que você dá para uma pessoa como essa?
3: É, bem, vamos lá. É, toda pessoa que for começar uma atividade física, eu aconselho ela a ir para um cardiologista, ainda mais numa atividade como crossfit, que vai fazer com que você tenha uma alta frequência cardíaca. Tá, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é que ela vá em locais que sejam credenciados à CrossFit para ela poder ter uma avaliação bem feita. Mas se para ela não for suficiente isso, e que se ela quisesse consultar com um ortopedista, que ela vá muito mais para saber se ela tem algum, alguma queixa, que ela já tem alguma queixa, se ela teve algum entorce, alguma coisa que justifique. Mas em relação à mobilidade nesse parâmetro, o, o pessoal do crossfit está bem habilitado para ver os padrões.
1: Você falou de uma coisa, Raul, só para não perder o gancho, você falou da avaliação cardio. Eu queria aproveitar. Pessoas que são têm problemas cardíacos, elas podem fazer esse tipo de prática?
3: Veja, se a pessoa tiver um problema cardíaco e ela for acompanhada pelo seu cardiologista, Certo? e ele liberar a ela fazer essa intensidade, chegar à sequ- frequência de 150, ela vai ser liberada. Isso não vai ser nem o boxe de crossfit, não vai ser nem o ortopedista dela que vai determinar, e sim certo. o cardiologista dela.
0: Hein, Alexandra
1: Torres. Gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Acho que foi, ajudou para esclarecer aqui para muita gente sobre o crossfit. Obrigada mesmo. Valeu. Eu obrigado,
3: queria é, agradecer o convite. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Viu?
0: Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, obrigado a todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.